0: Всім привіт. Мене звуть Олег, я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори».
1: Голос української молоді у подкасті «У молоді питання». Олег Малець говорить з молодю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.
0: Сьогоднішня наша гостя – Ольга Дзержинська, голова Молодіжної ради при Донецькій ОДА та ідейниця проєкту Мерополіс, Ольга у мирному житті є молодіжною працівницею, факту правда, що… Так, реалізовує проекти з молоддю та для молоді. Зараз же у воєнний час вона, звісно ж, продовжує свою діяльність, а, проте є зміни, і акцент великою мірою змістився в сторону соціальної інтеграції, молоді з числа ВПО. Ну і відповідно, тематика сьогоднішнього нашого подкасту є якраз соціальна інтеграція молоді з числа внутрішньопереміщених осіб. Це насправді не новий процес, не нове явище як і в Україні, так і в світі. Проте з 24 лютого він став значно масштабнішим та об'ємнішим. І цікавість, інтерес цього питання зросло, які як виклики пов'язані з цим. Вітання, Ольго.
2: Добрий вечір.
0: привіт, привіт. Отож, давай почнемо взагалі з такого пояснення, що таке соціальна інтеграція. Термін такий, нібито зараз на слуху, популярний, проте от зрозуміти, що це взагалі є таке, які складові є в цій соціальній інтеграції.
2: Для нас саме головне було, щоб молодь, котра з Донецької області та інших областей, котрих постраждали наслідок військового конфлікту, мали змогу приїхати до безпечних регіонів та там комунікувати з місцевою молоддю та саме інтегруватися у ці процеси. Тобто для нас соціальна інтеграція – це більше про умови, котрі, склад... котрі будуть задовольняти нашу молодь, котра перемістилася і вона змогла зручно комунікувати з молоддю місцевою і знаходити спільні точки ну, співпіднаття, а також мала можливість проводити різні заходи спільно.
0: Тобто в основі лежить комунікація?
2: Так, звичайно.
0: Зрозуміленько. Окей, а що у цьому випадку є фінальною ціллю соціальної інтеграції? Як можна сказати, як можна зрозуміти, що конкретна людина пройшла це і вона є інтегрованою?
2: Для нас, як це ми бачимо, ми ще з 2014 року мали можливість перепрацьовувати це, бо до нас, до Кроматорська, мали змогу приїжджати молодь, котра знаходилась на підконтрольній території Донецької та Луганської областей. Тому ми вже маємо такий механізм, як це саме молодь інтегрується взагалі до підконтрольних українських міст. І для нас кінцева точка – це коли молодь, яка перемістилася, чувствує себе як вдома, тобто вона має такий же самий вплив, як і місцева молодь, вона може залучатися до заходів, які проводяться місцевою молоддю, так? і навіть бути ініціатором таких заходів.
0: Тобто, якщо йдемо про вплив, це, мабуть, вже участь у місцевому самоврядуванні, там, молодіжні ради, того, що тут мабуть.
2: так, так, так. Це річ про молодіжні ради. А ми у нас дуже класний такий кейс, перший в Україні взагалі у нашій молодіжній раді, Пратинецькій адміністрації. це ми вперше у минулому році відкрили такий створили відділ з питань молоді ВПО при молодіжній раді. І вперше в Україні так. І саме з 23 лютого ми мали, робити, розробляли проект, щоб провести форум для інших громад, котрі приймали саме, саме молодь ВПО, щоб їм було простіше інтегруватися в саме в ті міста, котрі вони приїхали. Ось, але події змінилися в інший бік, і зараз ми більш широку взяли аудиторію, і ми проводимо не тільки на Донецьку та Луганську область форум, це хочемо провести, а хочемо провести на всю Україну, залучити всі ті регіони і представників, представниць тих, хто перемістився до безпечних регіонів, а також хочемо запросити тих, хто приймав активну участь у молодіжній політиці в своїх mm-hmm. регіонах, котрі постраждали, і з ними спільно показати, що є такий дієвий інструмент, інструмент дійсно, котрий ми застосовували з 2014 року, і він дуже ефективно працював.
0: Угу. — Так, дійсно, тут якраз момент того, що молодь, коли вже задовільнила, так би мовити, всі свої базові проблеми, всі свої питання і вона вже переходить до такого участі, своєї участі у житті громади, у тому, як правильно далі має, як належно має функціонувати, яке має бути належне врядування. Це дійсно можна десь назвати тою, кінцевою точкою інтеграції. Вже дійшовши до цього, там, молода людина стає повноцінним. Членом тої общини громади, як така окей, якою взагалі зараз є ця інфраструктура, яка є діяльність у сфері соціальної інтеграції? Ми розуміємо, що це вже як виділяється як окремий а, блок, окрема сфера діяльності. Хто тут і гравці на ринку і взагалі як воно працює?
2: Ну, коли ми переїхали, ми ну, саме за себе кажу, я переїхала наприкінці квітня. Ось, і я переїхала особисто до Каменця-Подільського, це Хмельницька область, і також наша більшість команди переїхала до Хмельницької області. І саме на своєму прикладі я зараз розповім, що ми зробили саме для цих громад і для цього регіону. Ми познайомилися, вперше, по-перше, з місцевою владою, з місцевою молоддю і запропонували їм свої, Кейси успішні, котрі ми проводили заходи. У нас проекти, котрі у нас були у Донецькій області, і котрі дієви, і залучення молоді було ну, дуже ефективне. І було цікаво молоді долучатися до цих проєктів. От. І ми провели вже на цей час молодіжні зустрічі місцевої молоді та молоді ВПО, провели, провели різні майстер-класи для діток також. Залучили дуже багато студентської молоді, провели квести і провели, започаткували проведення квізів. Для них це було ну, досить цікавий момент, тому що не всі знають, що такий квіз. Для нас це було ну, так... Ну дуже дивно. Навіть, дивно. дуже дивно. Ну, тобто, ми це дуже, дуже давно вже проводимо. У нас було дуже дивно, що молодь там не знає, що таке квізи, тому ми внесли цю новинку до них, до їх громади. От. І ми зрозуміли, що ми повинні залучати більше, більше молоді, котра і місцева, і котра приїхала. І у Хмельницьк... самому Хмельницьку ми відкрили коворкінг-центр для молоді ВПО на базі Хмельницького національного університету. Вони нам надали своє приміщення їдальні двоповерхове і надали, надали нам приміщення дитячого табору. Ось зараз там, і там, і там йде ремонтні роботи, і коворкінг-центри будуть запускатися вже. І там має, маємо змогу працювати як і місцева молодь, так, mm-hmm. так і молодь сішла ВПО. Тобто ми розвиваємо свої проекти, у нас були в Донецькій області, і показуємо, що дійсно молодь важлива, щоб вона не виїжджала далі, тому що і проблематика зараз молоді відкрилася дуже багато перспектив за кордоном, і ми будемо втрачати цю молодь і цю, і цю нашу
1: інтелектуальну власність, яка у нас є в Україні. Молоді питання на радіо Сковорода.
0: Так, до речі, от, саме про відтік молоді, про еміграцію молоді Ми також будемо записувати подкаст, тому хто нас зараз слухає, обов'язково десь за декілька тижнів зможете почути про цю тематику важливу зараз, болючу навіть зараз. З якими викликами ви стикаєтеся зараз у діяльності, у соціальній інтеграції? Що тут є найбільш такого кричущого і складного?
2: Найбільш складно було взагалі зібрати команду заново і підготувати молодь і довести молоді знову, що вони потрібні, що вони займають своє місце. Тому регіоні, коли вони приїхали, тому що це дуже складно психологічна така проблема, тому що більшість представників та представниць молодіжних рад або молодіжних центрів, вони займалися дуже активною молодіжною роботою, тому що Донецька область ну, славиться своїми молодіжними центрами. У нас дуже потужна така мережа була молодіжних mm-hmm. центрів, тобто і також молодіжних рад. І коли ми позбавилися нашого, ну як можливості працювати на своєму ну, своїх домівках, своїм, на своєму регіоні, було дуже, дуже важко привести мені в почуття мою молодь, тобто пояснити, що. Ми можемо працювати і тут також. Ми також тут можемо залучати нашу молодь, яка приїхала там з Донецької області, з Луганської області, з Харківської області, з Чернігівської області, з Київської. Тобто всю молодь ми можемо збирати і проводити ті ж самі заходи, які ми проводили. Бо місцевої молоді дуже цікаво ті проєкти, які ми проводили. Там, і для нас це здавалося ну, вже ну досить знайомим якимось проектом, тобто ті проекти, які ми проводили там, і це було у нас дуже, ну, вже по 105-ому разу ми це проводимо, а для них це було цікаво. Для них mm-hmm. вони цього не проводили, от це така проблематика. Також, ну, велика проблема для нас була саме це житлом, вона залишається зараз це проблема, тому що, як відомо, у молоді такий нестабільний е- за- заробіток, вони не можуть там працювати це більшість молоді, це студентська молодь і, і підлітки. Тобто молодь, яка не має можливості заробляти більшу, 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 якісніше, отримати кошти. І да, чому ми маємо цю проблематику з відтоком наших, наших мозгів? Так. А от, і це від, дуже відштовхує молодь, бо базові потреби не закриті, і вони не можуть думати там, про якісь заходи, поки вони не закриють проблему з житлом. Uh-huh. Ось, о, це, такі, напевно, дві таких потужних проблеми, котрими ми теж отакнулися. І саме, напевно, мотивація, навіщо це. Але це проходить з, з часом, коли ми Об'ясняємо, розповідаємо молоді, що вони там в цей час вони там потрібні. Там їх думки вони цікаві, вони, вони нові для цієї, для цієї громади, і вони повинні доносити молоді, що вони є, що вони зараз в Україні, бо вони вважають, що Україна у нас понад усе. І тобто, отакі от фактори ми. Ну, Намагаємося цей психологічний якийсь їх бар'єр, ну перемогти?
0: А от як, як тут, якраз цей момент точка залучення молодої людини до якихось активності? я, наприклад, знаю, що там у нас у Львові живуть в шелтерах, живуть в модульних містечках, і дуже важко витягнути молодь, наприклад, ті ж молодіжні центри. Як тут правильно грамотно працювати?
2: Ну, ми працюємо зі студентською молоддю, так більше, і більше з підлітками. Ми залучаємо їх через, також через шелтери, через, через оголошення, і, і через телеграм-чати. Mm-hmm. Що ми зробили? Ми, по-перше, провели опитування. Ми зібрали молодь ну, студентську, зібрали в, них, в їх приміщенні. І зустрілися також із шелтера, там, ну, також з молоді. І ми прямо спитали, які потреби вам зараз ну, загально дуже важливі, які, ви не зможем, які ми можемо закрити, вам допомогти. І спитали, які б заходи ви хотіли б проводити, та в яких заходах ви хотіли б приймати би участь. Ось, і виходячи з цього запиту, ми стали б працювати, які заходи ми можемо проводити, з виходжі зі, свої, зі своїх якихось ну, якостей і наших вмінь.
0: Окей. Okay. Питання. Хто є взагалі відповідальним за соціальну інтеграцію молоді в Україні, як в ідеальній картинці світу, так і в цій реальності, дійсності?
2: Ну, я впевнена, що відповідати, повинна представники молодіж... молодіжних рад.
0: Тобто це не офіційна влада, а це ну, все-таки так, громадянське так. суспільство?
2: Ромадя... Да, представники громадянських громадських організацій, молодіжних центр, центрів, об'єднання молодіжних організацій, можливо, це студентські якісь об'єднання. Тобто ті, хто... Діє, з, ну, спілкується більше з, ну, з молоддю. Тобто це повинні бути заходи молоді для молоді. Mm-hmm. А, бо зараз край дуже важливий цей зв'язочок, щоб не було такого більш офіціозу чи, чи послання зверху, що це ну, навішено, бо дуже тонка зараз грань. І ми не можемо знати, де вона це спрацює, це якась лампочка там у молоді, яка переїхала. Це може бути там люба точка, з котре може заштахнутися представники та представниця молоді. І тобто мені здається, що краще, коли саме представники громадськості. Так, представники молодіжного руху спілкуються саме з молоддю. Тобто, коли виходить молодь, через молодь.
1: Подкаст «Умолує питання» реалізовується молодь центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН у галусі народонаселення в Україні.
0: Яка тут роль влади? як там на місцевому рівні, на регіональному, на національному рівні. Наскільки я знаю, є і стратегія написана соціальної інтеграції, але от яке місце офіційної влади в процесі соціальної інтеграції?
2: Їх роль дуже велика, тому що саме оця підтримка, інформаційна підтримка, підтримка ресурсу, Тобто місцевого ресурсу, підтримка влади дуже важлива. Тобто влада взагалі ну, тих безпечних регіонів, куди приїхала молодь ВПО, вони не всі знають взагалі потреби цієї молоді. І тобто коли ми будемо працювати у цьому симбіозі, влада місцева, влада вищого рівня, так? І наші представники громадських організацій, молодіжні молоді ради, молодіжні центри, молодіжні організації і так далі. І саме молодь місцева і молодь внутрішньопереміщена. Тоді тільки буде якась, якісь результати, якесь буде рішення цієї проблематики. А коли ми будемо в різні сторони а, тягнути ці, цю ці направлення, бо нічого ніч не буде. А коли ми будемо відчувати підтримку, що нас підтримує влада, а вона готова нам давати якийсь інформаційний свій ресурс, тобто зібрати там, представників, психологів, наприклад, представників органів, департаментів, тобто, познайомити їх з місцевою молоддю, зібрати представників громадських організацій, тобто підвести їх під те, що ми всі разом, і ми, у нас є загальна мета. У нас є мета перемогти і вивести Україну на вищий рівень, і те, що ми можемо через всі ці невзгоди, які ми можемо подолати, і вивести нашу країну на вищий рівень таких, що ніхто не, може, не зможе нас подолати, що у нас буде цей досвід. Дуже великі. Mm-hmm.
0: В яких формах проводиться і взагалі можливо проводити соціальну інтеграцію? Форми, формати, і які з них є більш ефективними, менш ефективними?
2: Ми проводимо ну, у формі форумів. Mm-hmm. Зараз ми, ми готуємо форуми, котре будемо взаємодії, і ми проводили вже такий формат молодіжні зустрічі де у нас приходили як місцева молодь, так і молодь ВПО. І вони мали змогу комунікувати і розповідати один одному, взагалі про які проекти вони мріють, що вони, про що вони мріяли до війни такої активної фази, як молодь, точно переміщене, розповідає, як вони 2014 року боролися з цими, які у них були круті там проекти вдома. Так, і вся комунікація йде. Дуже-дуже ефективний інструмент, бо молодь може розмовляти і приходити до яких-то дуже неймовірно крутих ідей, нових, котрих ще не було у нас до 24 лютого, наприклад. А також форми сталися класичні квести. Дуже гарно, дуже-дуже активно залучаються команд, команд, команди з різних представників молоді, як місцевої, так і молоді ВПО. Дуже активно приймають участь в різних направленнях, в майстер-класах, тобто показують один одному, які, взагалі, бувають там творчі направлення. І дуже ефективно, звичайно, йде виставки виставки, як і фотовиставки, так і картинні виставки, бо все одно хочеться, знаєте, подлитися своїми емоціями, хочеться випустити свої емоції, і саме через мистецтво
1: це дуже ефективно виходить. У є питання. Говоримо з молоддю про молодь під час війни.
0: Які, взагалі, є ризики цієї неграмотної соціальної інтеграції? Бо розуміємо, що зараз цим багато хто починає займатися і займаються без якогось попереднього досвіду, без там, заглиблення в тематику. Які тут є ризики, якщо буде проводитися вона там не до кінця зважена інтеграція?
2: А, можуть дуже образити представники молоді в Щославе ПО. Тому що я кажу, що дуже тонка ця грань котра може вплинути на них і буде відторгнення молоді. Бо ми не можемо знати, в який бік вийде ця агресія і ці емоції, котре пережила молодь, коли, там, коли була в підвалах дов, довгий термін, коли вони ці емоції собі тримали бо не мали змогу. І ось це дуже складний процес, і я вважаю, що тут потрібно залучення професійних психологів, uh-huh. котрі будуть допомагати. Бо любе радикальне рішення з боку представників, котрі захочуть займатися соціальною інтеграцією, це буде дуже великий труд, бо дійсно, треба продумувати всі ці моменти, які всі заходи, як вони будуть впливати, продумувати всі виступи спікерів, наприклад, на форумі, бо можуть по-різному скластися. І також не можна в інший бік плити, що а ось молодь ВПО, вона, вона приїхана, нам дуже шкода їх, і ось, ось ми їх жаліємо, а місцево молодь забити. Бо буде такий дисбаланс, що місцева мова буде ображатися, що ну, це, наш, це наше місто або наше там, селище, чому ми повинні ділитися з кимось нашою, нашою, нашою би, сказати, владою, так? нашими проектами з якими-то переселенцями ми хочемо це робити самі, тому ви нас накручуєте знову-таки. І тут потрібно дуже обережно заблюстити цей весь баланс і пояснити як і з молоді, так і молоді, що ПО, що ми живемо в одній країні, що ця ситуація могла скластися в будь-якому регіоні, в будь якій громаді, в будь-якому місті. Ніхто не вибирає, вона не вибирає, по кому стріляти, по кому, де проводити військове ці дії. І слава Богу, що є такі безпечні регіони, куди молодь та інші люди взагалі можуть переїхати і далі працювати. І по цьому потрібно пояснювати завжди, що ми в равних мовах так, у нас там молодь випови трішки складніше, набагато, тому що... Вони пережили всі ці емоції. Це не просто, коли лунає сирена, а це дійсно, коли тебе бомблять і бомблять з літаків, і ти це бачиш кожного дня. Ти бачиш на свої очі, яка, як вмирають люди, як їх хоронять у парках біля, біля твоєго дому, в котрому ти там прожив. І... Так, дійсно, не потрібно про це забувати, що, дійсно, це велика психологічна проблема, котра буде з нами назавжди, але і не дуже сильно пережаліти. Бо буде цей дисбаланс молоді. — А
0: тут якраз залучення психологів. Це є пункт такий обов'язковий прямо? Мастхев чи це якраз опціональна річ?
2: Тут навіть не психологів, а я б сказала, би, що повин, повинен один професійний психолог підготувати у цих, як би назвала, би, координаторів, можливо. — ну,
0: Організаторів. Ну,
2: — Організаторів такі, таких, м- таких заходів, так. А тому що не всі люди там можуть там, прийти до психолога, так, поділитися з собі. А деяких навпаки взагалі на це напрягає, що я буду там спілкуватися психологом і не буду розкривати свої всі ну, дуже позитивні сто- сторони, наприклад. Тому так, я вважаю, що повинен психолог здати якусь, провести якісь навчання для цих організаторів, тобто, щоб у них були навички, але вони не обов'язково могли бути психологом. Mm-hmm. По спеціальності своїй.
0: Окей, ну, тут також розуміємо, що соціальна інтеграція – це така непроста річ, і тут може не вдатися реально. Факторів може бути безліч, тут питання таке. Розберемо взагалі цей момент, чому не вдається, чому соціальна інтеграція є неуспішною. Як так? Дай так з того почнемо.
2: — Ну, я б не сказала, що вона взагалі не, прямо неуспішна. Не — Ну, в,
0: там, у, в умовних якихось випадках вона є неуспішною. А які є фактори, через, ну, чому вона є неуспішною?
2: — Ну, тому що, нап, напевно, цей посил ще до кінця йде саме від молоді. Угу. Тому що ну, місцева молодь не до кінця розуміє взагалі свою роль що вона повинна робити і як вона повинна комунікувати взагалі з молоддю ВПО. І навіщо вона да, повинна з ними комунікувати, якщо і їм і так до цього було ну, нормально жити, скажімо так. І нема ще цього механізму, що ми всі можемо бути з вами в одній громаді, працювати спільно і розвивати вашу громаду. Ось, напевно, тільки такі міни.
0: Що робити тоді, коли це не виходить, і вони не вдалося?
2: Я вважаю, що у нас нам повинно робити дуже великий е, такий, взагалі, тренінговий курс і навчати комунікувати, е, правильно, правильно комунікувати і пояснювати і тим, і іншим, навіщо вони потрібні один одному яка у нас загальна мета.
0: Окей. Okay. На твою думку, ти пиши той правильний шлях внутрішньо переміщеної людини. От уявимо, людина переїхала, десь евакуювалася в нову громаду. А, який її шлях соціальної інтеграції покроковий?
2: Ну, дивлячись, яку позицію вона займала в своїй громаді, звичайно. А, ну, тобто, Якщо вона хоче і прийшла за якийсь стабільний психологічний стан і вона хоче допомагати, розвивати громаду свою громаду, є безліч волонтерських рухів в кожній громади. А навіть якщо немає такого волонтерського руху, то вона може прийти до міської влади. Зазвичай це дуже простий елемент вона може записатися на прийом навіть до міського голови, і він її прийме, і вона розповість, що вона хоче взагалі від того міського голови. А також можна звернутися до, до начальників або спеціалістів відділів молоді та спорту, котре є у кожній громаді, і проговорити, які, які б вони заходи хотіли б. Я знаю, що кожен Відділ молоді та спорту любої громади, особливо якщо це, це маленька якась громада, або взагалі селищна, селищна територіальна громада, тобто вони будуть самі зацікавлені в тому, щоб розвивати свою, свою громаду на краще. І ось такий, якщо вона займала активну позицію. Якщо просто це звичайний представник молоді, або представниця, і вона просто хоче приймати участь в якихось активностях, котрі проводить громада. громади. Вона також може звернутися або до гуманітарного центру, або до молодіжного, до молодіжного центру, або до молодіжної ради, котра є в цій громаді, і проспілкуватися і спитатися, які заходи проводяться в вашій громаді. Які були б цікаві, наприклад, той то людини, котра звернулася. Ось таке в такому плані. І я думаю, що і думки і більш активної представника, представниці молоді, і більш такого учасника або учасниці таких заходів буде цікава, і вона буде дійсно нова, тому що це інші люди з іншим мисленням, з іншими, взагалі, там, якостями, представленням про світ. І коли це буде інтеграція і обмін досвідом, це буде досить цікаво і для,
1: для, для місцевої, так і для моді ВПО. У є питання. Говоримо, щоб не стати втраченим поколінням.
0: Скільки далеко взагалі потрібно заводити молоду людину в цей локальний контекст, з розумінням того, що вона все ж таки прагне повернутися до себе, додому. Тут приходять люди, які пробують її інтегрувати. І оце от, яка є грань цієї інтеграції, з такої інформаційної, культурної точки зору?
2: Саме головне не нав'язувати. Uh-huh. Кожна людина, кожна представниця молоді, яка переїхала до безпечної громади, а вона сама для себе вирішує цей рівень, до якого вона хоче прийти. Тобто не потрібно підштовхувати, казати, що давай, приймай участь там, в нашому заході, який ми для тебе що організували, ми це зробили для тебе. Ні. Тобто, потрібно спитатися у цього представника, представницю молоді, а ти б хотів приймати участь у цьому, наприклад, квесті? Так, я б хотів би. Клас. І, тобто, посилаючися, виходячи з цих потреб, представників, представниць молоді, ми йдемо, ні в кому разі не потрібно давити на молодь, бо буде витворення. Якщо буде відторгнення, молодь буде ніяк взагалі не приймати участь у розвитку громади, і вона просто вийде в пасивну позицію. А так, ми всі хочемо повернутися додому. Звичайно, кожна людина, особливо представники молоді, вони хочуть додому, хочуть до батьків, якщо ті не виїхали, вони хочуть до своєї домівки, до своєї кровати. Так і хочуть бати, бачити всі свої речі, котрі були в них там, але цей процес, ми не знаємо, коли завір закінчиться, і все, що ми можемо, потрібно пояснювати то молоді ВПО, що все, що ми можемо для вас зробити, і все, що ви можете зробити для нашої громади, щоб потім, коли все буде добре з вашими домівками, ми з вами могли ці, ці кейси, котрі ми розробили в нашій громаді, перенавести на вашу громаду. І Тобто це вносити не з позиції, як це дуже погано, то, що ви не повертатись додому, а навпаки, що ви приїхали до нас зі своїм досвідом, зі своїми знаннями, навичками і поділилися з нами, а ми з вами поділилися нашими навичками, вміннями, нашою культурою, нашим мистецтвом і так далі. І тобто це потрібно зглядати з іншого боку що війна – це не тільки про жахливе, а це ще про розвиток, розвиток нового, розвиток культури нашої української, що ми навпаки повинні об'єднатися і розповідати один одному, які у нас дуже є такі цікавенькі саме у нас українців, котрих немає там іншої культури. І... Це така у нас виникла мобільність молоді, тобто ми не, ну, не думаючи про це, навіть як у нас є дуже велика класна програма мобільність молоді так, в Україні, mm-hmm. але ми думали, що таким чином вона настанеться, ця мобільність молоді, і прискориться. А зараз дуже багато у нас є можливостей, так, да, дуже шкода, що це через військові події, що ми не можемо повністю релаксувати, класни, кайфувати, що в нас є такі класні куточки міста України. Але це також результат, це також вивчення культури. І так, нам дуже шкода, бо Віраполіс у цьому році ми повинні були проводити для 200 осіб з України, ми повинні були проводити воно при Азовському районі, нам дуже шкода, що молодь з цієї не зможе цього побачити, бо в минулому році, коли до нас приїжджали на Молодіжну мандрівку «Схід» Мірополіс, 20 представників з цієї України Молодіжних Рад, вони були в захваті, бо вони дуже боялися, і вони не знали, що там Донеччина, Луганщина, вона така яскрава, не тільки там теракони, не тільки там шахти, і, і там є дуже велика кількість представників, представниць молоді, що там дуже класні молодіжні центри, що там дуже класні культурні цікавинки, і що ми дійсно також така сама частинка України, як і всі інші. І дуже шкода, що ми там не, не можемо провести і за військових подій, і за, за ситуацію всій там Мірополіс у цьому році. Але ми маємо іншу, інший виток, ми маємо іншу можливість розвитку. Ми в цьому році будемо проводити його у Хмельницькій області, у Кам'янець-Подільську. Також дуже цікаво для нас досвід, бо ми, ми маємо змогу привлести не тільки нашу молодь, а ще й інших областей і регіонів. Ми можемо показати, що неважливо, де ми знаходимося, неважливо, яка це громада буде. Ми завжди повинні відчувати себе українцями. І ось це саме важливе, що ми повинні донести наші молоді, де б вони не знаходились.
0: Дякую, Ольга. Дякую тим, хто нас слухає. Подкасту Моло є питання, реалізовується молодіж центром. Львію у співпраці з UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні. Не забувайте про ваші коментарі, вподобання та підписки, ставте там питання, які крутяться в голові. Сторінки фонду ООН у галузі народонаселення, молодіж центру Радіо Сковороди, Мирополісу. Чекають на вас. Наші золої сторінки також підписуйтеся, додавайтесь, друзі! І включайтеся в соціальні дії, направлені на подолання наслідків війни. Задавайтеся питаннями про них і вірте в Україну. Вона обов'язково переможе. Дякую. Всім привіт. Мене звуть Олег. Я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори».
1: Голос української молоді у подкасті «У є питання». Олег Малець говорить з молодю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.